0: Siéntate con, siéntate con nosotros, siéntate con nosotros, siéntate con nosotros, entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Nos
1: estuvimos esperando toda la semana desde el martes el presidente López Obrador antes de la semana pasada había anunciado que sería el domingo 5 de abril, el día de, en donde se haría pues digamos un anuncio importante en materia económica para enfrentar en México el coronavirus y no sé qué opinas Jorge Rocha, pero si vamos a los conceptos futbolísticos, esperábamos un bombazo y parece que terminamos con un
0: Tirititito, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Enrique? Y obviamente un saludo a toda la gente que nos escucha. Pues sí, fíjate que se había generado mucha expectativa al respecto de lo que iba a anunciar el presidente el domingo pasado. Eh, sin embargo, bueno, lo que oímos, a ver, hay yo creo que dos problemas, para mi gusto. Un problema es el asunto de comunicación política como tal, ¿no? Sí. Es un mensaje este que no, digamos, que no se adecua a las expectativas que se habían planteado. Termina dando una especie de informe que la verdad es que nadie entendió. Dio datos falsos, tal cual, digo, el tema sí. de la terminación de la línea 3 aquí en la ciudad de Guadalajara me parece que es un asunto grave porque habla de que el presidente o no sabe qué está pasando con su gobierno o lo, quien lo está asesorando e informando, pues le está dando datos erróneos, ¿no? De hecho, digo que está en otro país, digamos, un poco más civilizado en términos políticos, el secretario de Comunicaciones y Transportes tuvo que haber salido a dar una disculpa y haber renunciado, pero bueno. Obviamente eso no pasa en nuestro si país. Si renuncia
1: o no renuncia el Secretario de Comunicaciones y Transportes, creo que ya nos tiene sin cuidado.
0: ¿eh? Exacto, <risa> pero pero sería digamos una Sí, estoy
1: totalmente normal. de acuerdo contigo,
0: claro, aparte es una es, cachetada, ¿no? Excusa. Para los pacientes es una cachetada. Claro, excusa política y además, bueno, este mensaje solo, que no sé si alguien le dijo al presidente que podía hacer un símil con lo que hizo el Papa Francisco ahora en la Plaza de San Pedro, cuando da esta bendición Udbeer, Udbeer Orbi, este, que fue, digamos, en términos simbólicos, muy, muy potente, me parece. Sí. Pero que obviamente en el caso del presidente López Obrador no viene el caso, ¿no? Esa es una primera Com parte. Comunicación política, podemos decir que fatal, pero no era lo importante dentro del... Exacto. Mitad. Claro, obviamente, pues mucha gente también, se, digamos, que fijó su atención sobre esta parte, ¿no? Y creo que ahí hay un grave error, ¿no? Pero el segundo, y que quizás es el más importante, es que yo creo que varios actores sociales y políticos esperaban algo distinto a lo que hasta ahora se había planteado como política para enfrentar el, la crisis sanitaria del COVID-19. no, Es decir, algún tipo de anuncio importante en términos de, de redireccionamiento del presupuesto, sí. algún tipo de, eh, de digamos, el, algún anuncio en términos de política fiscal... Eh, a lo mejor el poder, bueno, una cosa muy importante hubiera sido el poder mostrar algún diagnóstico previo de cuáles calcula el gobierno federal que van a ser los impactos en materia económica. Eso del hubiera país. sido importante, ¿no? Es muy importante. De bueno, hecho, y además, yo creo que va estamos, a ser muy
1: preciado, ¿eh? Estamos tan en negación que, que el presidente dijo que se van a quedar dos millones de empleos en los próximos nueve meses, Jorge.
0: O sea, ya claro, no solo claro. no
1: se va a destruir empleo, que. La, la realidad es que es que si un país, como parece indicar, va a tener recesión y vamos a terminar 2020 con cifras negativas de crecimiento económico, pues lo natural es que haya desempleo, no creación de empleo. Es decir, hasta en esa parte del diagnóstico de lo que nos espera, ni siquiera estamos caminando sobre, sobre pasos firmes. no
0: Es que de hecho no hubo diagnóstico. Me parece que esa no. parte es grave, porque además yo creo que sí tiene que haber seguramente tiene que haber diagnósticos diferenciados regionalmente porque claro, claro. no creo que vaya a ser el mismo impacto en la Ciudad de México que en, en Tamaulipas, que en Campeche, que en Baja California, ¿no? este Porque sí va a ser diferenciado y a partir de ahí haber mostrado una serie de estrategias que obviamente, a ver, yo creo que se si había un sector importante, de sobre todo empresarial, que estaban esperando que hubiera algún aviso en términos de cuestiones fiscales. Eh, pero era, digamos, lo único que estaba más puesto sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que todo el mundo estábamos esperando algo más sólido en cuanto a estrategia, y la verdad es que lo único que hizo fue el presidente fue refrendar lo que de hecho ya están haciendo, dar estos datos, como decías muy bien, de los dos millones de empleos, que si te acuerdas, Enrique, digo solamente para rememorar, eh, Enrique Peña Nieto, cuando hizo la reforma energética, sí, sí, dijo que iba a crear un millón de empleos hacia el final de su sexenio, ¿eh? Sí, o sea, sí, hasta sí. Peña Nieto fue un poco más este, moderado, ¿no? más precavido con ese tipo de, de, de cifras que sí son muy, digamos, son muy, muy dichas muy fácilmente por parte del presidente. Y creo que aquí sí generó dio, una enorme decepción, y me, ¿no?
1: Y medio contra climáticas también, Jorge, porque... Es como si una familia está en un momento difícil, ve venir la crisis, tiene poco dinero para atenderse médicamente, poco dinero para pagar la educación de, de los hijos. De pronto, uno de los dos voltea y le dice al otro, no, pero es que no te preocupes, en los siguientes nueve meses vamos a ser millonarios y vamos a tener... Volteas a decirle, no, pues primero hay que ver qué hacemos para, para evitar que la crisis nos deje en una posición mucho más vulnerable. Es decir, Creo que más que dos millones de empleos, lo que buscábamos ayer era certidumbre, Jorge. Certidumbre, simplemente eso, es decir, eh, ciertas transferencias van a ayudar a las familias para que puedan seguir teniendo consumo, cierta prórroga de impuestos va a ayudar a que las micro y pequeñas no quiebren. Olvídate tú de los grandes empresarios. Simplemente, desde mi punto de vista, era certidumbre para las personas que viven al día que tal vez ven
0: la cuesta de abril como algo muy difícil eh, eh, de superar, ¿no? No, sí, sin duda. Y ¿sabes qué? Y la otra parte que resulta inexplicable, pues es esto de, no sé, para el Tren Maya, eh, dinero para Pemex, que esa parte ahí sí, Hijo yo prácticamente no. No, no lo entendí de ninguna, con el, de ninguna y con forma. Con el petróleo a
1: 13 dólares, 14 dólares.
0: Exacto, o sea, y con sí. el tema de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Es decir... El presidente prácticamente no mueve un ápice su estrategia económica con o sin crisis sanitaria y creo que esa es la parte que más que más lastima. Yo creo que si había una buena parte de gente que decía vamos a prorrogar impuestos, ¿no? Creo que creo que nadie ha dicho que no quiere pagar impuestos o al menos no lo han dicho por lo menos en voz, en voz alta. Pero sí esta parte de sí. poder decir, a ver... Ese tipo de proyectos que son los, vamos a decir, los proyectos faran, faran, faraónicos del presidente, pues uno podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues este año se postergan, ¿no? O sea, no... Pues los voy a
1: parar hasta que salgamos de la crisis. Ya.
0: Claro, hasta que vuelva a haber una superávit este, en términos de finanzas públicas, lo hacemos, ¿no? Y nos dedicamos a paliar, a resolver el, el asunto inmediato, de como bien decías, de muchas familias y micro y pequeñas empresas, que se van a ver pues en momentos muy, muy complicados, ¿no? Es decir, Oye, yo creo que el diagnóstico del presidente sí. es que cree que realmente esto va a ser pasajero, pasajero, ¿no?
1: y, y Sí, y creo que le tiene eh, demasiada fe a la estructura de programas sociales. Que la estructura de programas sociales puede contener un poco el golpe, pero en definitiva, Jorge, por ejemplo, no puede evitar la destrucción de empleo. Puede, tal vez, dentro de muchas familias vulnerables, de adultos mayores, puede hacer que este periodo sea, digamos, menos duro de lo que uh -huh. pudo haber sido si no existieran este tipo de apoyos, Jorge. Pero realmente, por ejemplo, si una microempresa, que estoy hablando del changarrito de cuatro o cinco, eh, eh, cinco empleados, si no obtiene un cierto apoyo para poder prorrogar sus impuestos, recibir un pequeño crédito, eh, eh, dirigido, más allá de los 25 mil pesos que eh, hacía el análisis en la mañana con Ignacio Román. Ignacio Román me decía es que las unidades económicas pequeñas son esta cantidad y en el mejor de los escenarios, si todos los apoyos llegan y fluyen de forma adecuada, se estaría apoyando algo así como al 8 o 9% del total de las pymes que lo necesitarían. Es decir, ya no hablemos, Jorge, otra vez de los mega empresarios, ya no hablemos de, de las grandes compañías, hablemos... Que, que por ejemplo en Jalisco es muy importante de esa estructura productiva pequeña, del pequeño comercio que un mes, dos meses sin sin, sin abrir,
0: pues truenan, ¿eh? No, por supuesto, es decir, yo creo que estamos en una situación de muchísima vulnerabilidad y yo creo que aquí la falta de a ver, yo creo que son dos problemas eh. por una por un lado esta terquedad del presidente de la que ya hemos hablado en otros momentos Sí, la obstinación, que... ¿no? La obstinación Voy derecho y no me quito, diríamos en términos colo coloquiales. <risas> y la otra es la, la incapacidad del, del gabinete. Es decir, cómo el gabinete tiene o es capaz de generarle contrapesos al presidente y poderle mostrar una, digamos, una gama de estrategias que se pudieran implementar pero, precisamente para pasar igual, el trago amargo, ¿no?
1: Jorge, pero igual si se las muestran y él decide que la obstinación, que su proyecto está por encima de cualquier consideración que le presentan. A ver, todavía no se hace, digamos que, que no es algo que podamos sustentar en términos reales, pero lo que se dice en muchísimas columnas, en muchísimos análisis, es que el propio Arturo Herrera le presentó eh, eh, proyectos determinados en donde se incluían algunas prórrogas de impuestos, más gasto público, y el presidente dijo no, que incluso le hicieron presentación de proyectos que consideraban deuda. Y el presidente dijo, ni más. ¿No será también, Jorge, que, que, que hay ciertas líneas rojas que el presidente dice, de estas no paso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mis proyectos estratégicos, no endeudamiento, eh, gasolina barata, todo lo que yo siento que me comprometí? Ni modo, eso no lo muevo.
0: Sí, mira, yo creo que sí, la tosudez es la obstinación. Del, sí. del presidente está clarísima, ¿no? este Pero fíjate que es curioso, por ejemplo, en el caso de salud, finalmente el presidente, a pesar de su tosudez, ha ido dándole la razón a los técnicos, ¿no? Bueno. Eh, sí, poco sí, a poco, razón. pero o sea, se la, la va dando, dando. a regañadientes sí. como quieras, no, ¿no?
1: Y porque surgió una figura muy bien vista, muy bien valorada, que es López-Gatell.
0: Claro. Pero pero en el caso del resto de los secretarios, digo, por ejemplo, Herrera, por supuesto que es un tipo, yo creo que con mucha, digamos, un gran prestigio social, ¿no? Sin embargo, no es una, un tipo mediático. O sea, si tú Oye, le preguntas broma. a la gente de, de calle quién es el señor, por supuesto que nadie sabe, por supuesto, eh, de, de, su, de su nombre, ¿no? Y así yo creo que el resto de los secretarios, a lo mejor todavía de repente al que más se puede ver es a Marcelo... Ebrar, pero que además está en un área que para estos momentos no, digamos, no 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 juega tanto, no. Sí. Este o Olga Sánchez Cordero, que prácticamente está borrada del escenario, digo solo para poner tweets apoyando al presidente, sí. pero y, y bueno y en el caso por ejemplo de, de Luisa María Alcalde, que efectivamente eh, por ejemplo creo que una postura correcta que tiene es decir decir que los empresarios no deben o no podrían estar este, bajándole el sueldo a la gente así nomás, sí. nomás pero, pero no genera alternativas. Es decir, ah, está bien. Sí, sí pero ese dice, el discurso. Pero Jorge? qué alternativa, ¿no? Ese es el discurso,
1: Jorge, pero tú y yo sabemos que en la calle está sucediendo otra cosa. No, en claro. la calle a mí, a mí me escriben radio escuchas todos los días diciéndome, no se están obligando a tomar vacaciones, no se están bajando el sueldo, no se claro. están... Eh, es decir, una cosa es decirle, por favor, empresarios... Otra vez bueno, nos vamos a meter el debate sobre el sindicato, que lo hemos tenido en muchas ocasiones, Jorge, pero eh, es decir, en la práctica lo que estamos viendo es que buena parte de las empresas, y no digo que todos los empresas lo hagan porque son malos, por supuesto que no, muchos lo hacen porque realmente no tienen posibilidad de aguantar eh, un mes, dos o tres meses con la misma estructura salarial. Por eso creo que las medidas del presidente tendrían que ser más arriesgadas, porque en el discurso, claro, Luisa María Alcalde puede decir, misa, pero en la práctica yo sí veo que vamos a un escenario de muchísima desocupación, de muchísimo desempleo que, por cierto, Jorge, le puede afectar a los, que, a los que menos tienen. Y te añado un elemento más. ¿Tú no crees que la reacción de López Obrador sería mejor si enfrente tuviera a un López Obrador? Es decir, si tuviera a una figura de oposición real. Es decir, también el hecho de que vayas solo... A ver, ya están, estamos viendo el, el desgaste en las encuestas, hoy el financiero publica una encuesta sobre el tema, lo pone en 60%, pero ya con una caída de 12 puntos en tres meses. Eh, ¿no, ¿No será que también no hay nadie que, que lleve al presidente a, a, a que deje esa zona de terquedad y cambie algunas posturas porque
0: no hay nadie que, que le compita? A ver, eso, eso es definitivo, Enrique. A ver, y, y, y lo enlazo con la encuesta hoy del financiero, que yo creo que es de la que ha sido más certera desde los últimos años. este sí, Es que a mí me, me, me sigue impresionando que después de todo lo que está pasando, López Obrador tenga 60% de aprobación, ¿sí? sí. O sea, sí, sí, sí. Sí, sigue siendo muy alto. <risa> sigue siendo muy alto y eso yo creo que tiene que ver, porque en este país la, la, la oposición no ha podido de ninguna forma capitalizar todos estos errores del, del presidente y no hay, no tiene enfrente o un partido o una figura política o un grupo social que sí, lo sí. que le está rivalizando, eso tienes toda la razón, y claro, o sea, lo que pasa es que finalmente López Obrador está peleando con sombras, con sombras claro. que no, que no existen, y eso o con por las López redes sociales, o, claro, pero no hay
1: nadie que se convierta en una alternativa como era López Obrador, Peña Nieto hablaba. El Pacto Pro México hablaba y la reacción inmediata era, ¿qué opina López Obrador de esto? Cuando López Obrador habla en este palacio solitario, pues, ¿quién responde? Ahí los presidentes de los partidos levantan la mano, pero pues todos decimos, bueno, pues está bien. O sea, no hay nadie, es, Jorge. Es que porque si está las solo. Las cúpulas, ¿no? Y las cúpulas es, empresariales son vistas como el recelo en este país. Y, y normal, claro. porque también juegan
0: a la política, ¿no? No, claro, claro. Es decir, es que la, la escena de ayer era muy clara. Está solo, realmente está solo. Y yo por eso creo que la verdad es que las alternativas las alternativas más de abajo, más sociales, más locales, son las que le van a ir, digamos, enmendando la tarea al presidente. Porque efectivamente yo sí creo que llevamos un año, bueno, yo creo que un poco más, llevamos dos años de una oposición completamente extraviada que no se ha dado cuenta que lo que necesitamos es la creación de, de alternativas que estén acompañadas de figuras políticas. Y sí, te digo, a mí claro. hoy cuando vi la del financiero, dije, me, lo sorprendente es que dije, no puede ser que después de todo lo que está pasando, el 60% de los mexicanos sigan aprobando al presidente, que sigue siendo altísimo, claro que ha caído, por supuesto que ha caído, pero sigue siendo muy potente, ¿no? O sea, que, con que esos bueno. números... Gana sí, electoralmente ver. 2021 sin problema. ¿eh? Ah,
1: no, sí. A ver,
0: yo, yo creo que sí, ¿no? yo desde el punto de vista, puede ser que
1: gane la elección intermedia. Ya me quedarían dudas si llega o no la mayoría absoluta, pero ya tenemos posibilidades, Jorge, de, de, de debatir ese, ese tema. El asunto es que creo que para tener buenos gobiernos, estamos también buenas oposiciones. Y creo uh -huh. que en esta parte... Eh, eh, digamos que la oposición le encanta escandalizarse, gritar, vamos, al precipicio, pero nunca propone una alternativa real. Mira, a ver, yo creo, y, y esto lo enlazo también con otro tema que quería platicar contigo, el asunto Alfaro eh, eh, Alfaro lópez Gatel o el asunto Alfaro-AMLO, no sé cómo decirlo. Yo creo que, a ver, Alfaro ha tenido muchos errores en la, en, la, en la forma en que ha gestionado su relación con la federación y también creo que se ha excedido en palabras con lópez Gatel, por ejemplo, decir que puede estar cometiendo traición a la patria o, o que está ocultando datos. Creo que son excesos verbales muy característicos del gobernador de Jalisco que, que, que creo que de pronto algunos elementos que sí hace bien terminan siendo ensombrecidos. Pero el hecho que aunque sea un gobernador diga, oigan, las pruebas rápidas, oigan el modelo de acá, oigan, esto también se puede hacer, oigan, creemos que hay que aislarnos antes. Es decir, al menos ahí hay un esbozo de algo. El resto, Jorge, no hay nada. Es decir, si no crees en lo que dice López Obrador, ¿cuál es la alternativa de alguien que en este momento se siente frustrado por la forma en que López Obrador está gestionando esta crisis sanitaria y
0: crisis económica? Ninguna. No, ninguna no hay alternativa. Y sabes qué y fíjate que así como fíjate así como hemos dicho que López Obrador ayer tuvo que haber presentado un diagnóstico y alternativas viables no no digamos este payasadas Pero lo mismo. decirlo así precisamente la oposición creo que hubiera tenido una gran oportunidad o tiene todavía una gran oportunidad en estos días para decir a ver este es nuestro diagnóstico claro. en términos claro. económicos y proponemos A, B y C. Algunas nosotros sí las podemos hacer porque es parte de nuestras competencias. Estas las tendría que hacer el presidente, estas las tendrían que hacer las, los empresarios, esto tendría que hacerlo la sociedad, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay esa. Y bien lo dices. O sea, Ayer yo leí todo todos los, los comentarios que te imaginas en redes diciendo a López Obrador hasta de que se iba a morir. ¡Qué barbaridad! Pero no había ningún elemento de diagnóstico que dijera, a ver, aquí va a pegar así, aquí nos va a pasar esto, estos son los cálculos, tantas microempresas podrían dejar de funcionar, tanta gente podría entrar otra vez en línea de la pobreza. Es decir, eso es lo que necesitamos para saber exactamente qué va a pasar con nosotros, que obviamente siempre van a ser estimaciones, pero por lo menos ya tienes hoja de ruta. Y nadie en este país hoy por hoy creo que tiene hoja de ruta de lo que viene en el, en el futuro, ¿no? Y creo que esa es la, la, la gran necesidad que tenemos hoy por hoy y creo que todavía la oposición en este país podría, podría subirse a decir, a ver, tenemos estos diagnósticos y tenemos estas propuestas además viables, porque igual pueden decir, es que ahora a sí. todo el mundo le, le vamos a dar 5 mil pesos al mes, dices, a ver, está... Bueno, moviendo, aunque sea, Jorge, aunque
1: sea, ¿eh? aunque sea.
0: <risa> Podría ser, o sea, digo, no, no, tal vez no es sustentable, pero lo que me refiero es que
1: aunque sea, sea el ingreso básico, universal, no sé, algo, Jorge. Algo, no, mira. No, no, no el escándalo, porque se llenan de adjetivos. La oposición se mira, llena de adjetivos y no tiene ni una propuesta, es que, es que es imposible.
0: Mira, de hecho sabes que, digo, no es por resucitar, como dicen muertos políticos, pero Ricardo Anaya se supone que tenía un buen diagnóstico para dar este famoso ingreso universal básico era parte de sus promesas de campaña este fundamentales. Hoy sí, por salió, hoy eh. sí le salió muy mal, pero hoy Y era de las cosas que la verdad es que No, oh, no, pero tiene sentido. Yo yo decíamos, sí creo que tiene sentido. Está bien. Sí. Hoy por hoy eso tendrían que desempolvarlo los panistas y decir, oigan, es que nosotros sí teníamos una propuesta, ¿eh? No, no creo que a los panistas les guste mucho eso, eso más bien como que venía de los otros dos partidos que lo acompañaron. ¿no? Claro, pero hoy esas son las propuestas que tendrían que estar puestas sobre la mesa, ¿no? Oye, Jorge, ya no alcanzamos a meternos de fondo al asunto
1: lópez Gatela alfaro pero si te parece la próxima semana le damos, ¿no?
0: No, va a haber mucho de qué platicar en estos días, seguro. Va a ser mucho, y bueno,
1: como aparte estamos medio aburridos en, 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 en el aislamiento, muchos políticos están aburridos, pues deciden pelearse. Te mando Así un abrazo, es. Jorge. y Que, que vaya muy bien, y, Enrique. Y pedirle a toda la gente que, que utilice este tiempo de Semana Santa, quédate en casa y escucha a la plataforma de 40 decibeles. Un abrazo. Así es. Hasta la próxima semana.